0: 오늘 아침 브리핑 뉴스캐스터 조현정 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 전 세계적으로 원숭이 두창 감염이 확산하고 있는데요. 우리나라가 원숭이 두창을 법정 감염병 2급으로 지정을 했어요. 미국에서도 경보를
1: 격상했다는 소식 들려오고 있고요. 네, 그렇습니다. 국제통계사이트 아워월드인 데이터에 따르면 7일 기준으로 원숭이 두창은 28개국에서 1033건이 확인됐습니다. 이에 따라 미국 질병통제예방센터는 경보를 2단계로 격상을 하고 피부 발진 등의 증상을 보이는 사람들은 다른 사람과 접촉을 피하고 의료 당국의 도움을 요청해야 한다고 당부했습니다. 특히 호흡기 증상을 보이는 원숭이 두창 환자와 그 가족들은 수술용 마스크를 착용해야 한다고 권고를 하고 있는데요. 그간 잘 논의되지 않았던 공기 중은 전파 가능성을 배제하지 않고 있는 것으로 보여집니다. 그러네요. 네, 뉴욕 타임스는 과거 사례를 보면 보통은 밀접 접촉한 사람들끼리 전파된 것으로 보고 됐지만 간혹 공기 전염이 유일한 원인으로. 설명되는 사례도 있었다고 설명을 했고요. 원숭이 도창과사촌격이라고할수 있는 천연두도 과거 몇 차례 공기전염 사례가 보고된 바가 있습니다. 네. 그래서 해외 바이러스 전문가들도 공기전염 가능성을 예측하고 대비하는 것이 중요하다라고 지적을 하고 있고요. 한편 우리나라 방역당국은 이급 법정 감염병으로 지정을 한이 이후에 확진자 격리 기간은 추후 발표하기로 했는데 지금으로서는 한 3주 정도가 되지 않을까 예상이 나오고 있고요. 또 증상 발현 이후에 전파력을 갖는 만큼 접촉자까지 격리하는 건 현재 고려하지 않고 있다고 덧붙였습니다.
0: 우리나라그 확진자 발생하지 않고 원숭이 두창이 정말 전 세계적으로 이렇게 가라앉았으면 좋겠네요. 아, 예. 어제 많은 분들 깜짝 놀라셨을 겁니다. 최고령 최장수 국민 MC 송혜 씨가 향년 95세로
1: 별세했다는 소식이죠. 네. 어, 경찰 등에 따르면 고 송혜 씨는 어제 8일 자택에서 세상을 떠났습니다. 지난 7월... 지난 1월부터 건강 문제로 이번 퇴원을 반복해 왔었는데 3월에는 코로나에 확진이 됐지만 회복이 됐고 4월에는 방송을 통해서 건재함을 보여주기도 했었습니다. 하지만 최근에는 건강상의 문제로 전국 노래자랑 하차를 논의했다라는 보도가 나오면서 많은 국민들이 또 걱정을 하기도 했는데 본인 의지가 강하다면서 하차서를 일축하기도 했었고요. 어, 그의 타계 소식이 갑작스러운 건 국민들뿐만 아니었습니다. 가까웠던 지인들조차도 며칠 전만 해도 목소리가 쩌렁쩌렁하셨습니다. 었다라면서 황망함을 감추지 못했습니다.
0: 네, 향년 95세 그야말로 역사의 산 증인 또 국민의 친구이셨죠. 네. 예, 그리고 세계 기록에 등재될 네. 만큼 오랜
1: 기간 한 프로그램을 네. 진행했습니다. 예, 어, 북한에서 태어났죠. 1927년 황해도 재령에서 태어나서 1951년 한국 전쟁 당시 피난 대열에 섞여서 부산으로 내려왔습니다. 월나무의 국군에 입대해서는. 모스부부로 휴전협정을 전군에 알린 인물이기도 했습니다. 네. 1955년 창곡 악극단을 통해서 데뷔했고 전국 노래자랑지능을 1988년부터 시작하면서 34년간 프로그램을 지켜왔는데요.
0: 아, 34년이나. 네. 아,
1: 한 사람의 뭐 인생. 저예이라고 할수 있는데요. 우리나라 엔턴는 각종 문화훈장을 받았고 지난 4월에는 최고령 TV 음악 경연 프로그램 진행자로 기네스 세계 기록에도 오르기도 했습니다. 전국 각지를 돌면서 34년 동안 공개 방송을 통해서 만난 사람들만 1천만 명이 넘는 것으로 알려졌고요. 실향민은 그는 전국 노래자랑 황해도 편을 이루지 못하고 영원히 잠들었습니다. 네. 이명박 전
0: 대통령이 형접
1: 집행 정지를 음. 신청했습니다.
0: 이 사면으로 이어지게 될지에도
1: 관심이 쏠리고 있네요. 네, 맞습니다. 안양교도소에 수감 중인 이명박 전 대통령이 건강상 이유로 형 집행을 멈춰달라고 요청했습니다. 이전 대통령이 형 집행정지 신청을 한건 이번이 두 번째인데요. 코로나 집단 감염이 발생하자 감염 우려를 이유로 신청했다가 거절된 지 1년 6개월 만입니다. 어, 형 집행정지는 수용자가 건강이 악화됐다고 판단했을 때 신청을 할수 있고요. 이 밖에도 연령 70세 이상. 출산, 또 직계 존속을 보호할 다른 친족이 없는 경우 등에 신청을 할수 있습니다. 이전 대통령은 올해 81살이고요. 당뇨와 기관지염 등의 지병으로 병원 치료를 받아왔고 지난해에는 백내장 수술을 받았습니다. 일단 수원지검 안양지청은 현장 조사를 진행 중인데 이전 대통령의 의무 기록을 확인을 하고 의료진도 면담한 것으로 알려졌습니다. 어, 검찰은 의사와 법조계 인사 등이 참여하는 심의위원회를 거쳐서 허가 여부를 결정할 방침입니다. 이게 만약 형
0: 집행정지 신청이 받아들여 실 경우에는 특별사면 가능성도 배제할 수 없게 될
1: 텐데요. 그렇죠. 그래서 특히 이제 곧 다가올 광복절 특사가 거론이 되고 있는데요. 일단 윤석열 대통령은 지금은 언급할 단계가 아니라고 선을 그었습니다. 다만 윤 대통령은 대선을 앞두고서 계속해서 이전 대통령의 사면 필요성을 여러 차례 밝혀왔었거든요. 그리고 이번에도 국민의힘 권성동 원내대표는 국민통합과 국가위신 차원에서 이전 대통령 사면은 필요하다라는 입장이라고 밝혔습니다. 반면 더불어민주 당 박홍근 당대표 직무대행은 윤석열 정부가 출범한 지한 달도 안 돼서 사면을 언급하는 건 당선에 공을 세운 이전 대통령 측근들의 말을 먼저 들은 게 아닌가 싶다라면서 국민 생각을 충분히 살펴야 한다 응수했습니다. 네.
0: 상습도박과 성매매 알선 등으로 실형을 선고받은 가수 승리가 오늘 민간교도소로 이감된다고 합니다.
1: 예, 22억 원대에 이르는 상습도박 혐의와 이 과정에서의 외국환거래법 위반, 무허가 유흥주점을 운영하고 성매매를 알선한 혐의 등으로 징역 1년 6개월을 선고받았었습니다. 2020년 1월에 기소된 후에 군대 입대해서 군사법원에서 1, 2심 재판을 받았는데요. 당초 지난해 9월에 전역할 예정이었지만 지난해 8월 1심에서 법정 구속된 뒤에 병사 신분으로 전역이 보류됐고 군인 신분으로 상급심 재판을 받아왔습니다. 군 당국에 따르면 지난달 대법원 판결로 징역 1년 6개월이 확정된 승리에 대해서 병역법 시행령에 따라 오늘 전역 처리하게 되고요. 이에 따라 승리는 오늘부로 여주 교도소로 이감된 뒤에 내년 2월에 출소하게 됩니다.
0: 자, 그리고 또다시 경찰의 신변 보호를 받던 여성이 결국 헤어진 남성으로부터 흉기에 찔려 숨졌다는
1: 안타까운 소식입니다. 예, 어 스토킹 살인 사건이 또다시 발생을 했습니다. 문제는 경찰에 신변 보호 요청까지 했었고 스마트워치도 지급을 받았는데 범행을 피하지 못한 겁니다. 그러니까요. 예, 경기도 안산시인데요. 60대 남성 A씨는 안 만나준다는 이유로 헤어진 여자친구 40대 B씨를 흉기, 흉기로 여러 차례 찔러서 살해했습니다. 두 사람은 넉 달가량 교제를 했고 헤어진 뒤에도 남성이 수시로 전화와 문자를 하거나 집 앞에서 마주치면 시비를 걸었다고 전해집니다. 네. 사건 당일 이웃 주민의 신고로 A씨는 자택에서 긴급 체포됐고요. 경찰이 오기 전까지 자해를 하고 있었기 때문에 병원으로 이송돼서 치료습니다 받고 있습니다. 그런데
0: 피해 여성이 이미 한달 전부터 협박과 위협에 시달려왔고 가해자는
1: 스토킹 처벌법 위반 혐의로 입건된 상태였다면서요. 네. 심지어 사건 바로 전날인 7일에도 행패를 부려서 스토킹을 신고를 했는데 네. 경찰이 왔습니다. 그런데 당시 경찰이 통신접근금지 조치만 취했고. 체포를 하지 않은 거죠. 이렇게 왜냐하면,
0: 경고를 하고선 돌아간 거예요.
1: 그렇죠. 왜냐하면 법적으로 이게 단순 폭언만으로는 요건이 성립하지 않는다고 본 겁니다. 네. 결국에 이 일이 있은 지 19시간 뒤에 살인사건이 발생하게 을된 겁니다. 피해자인 B 씨는 지급받은 스마트워치를 이용해서 신고한 적은 없던 것을 알려줬고요. 경찰은 자세한 범행 경위와 여죄 등을 조사할 방침입니다. 어, 그런데 경찰은 6개월 전에도 이런 과, 스토, 스토킹 관련 범죄를 막겠다면서 적극적인 피해자 신병 확보 방침을 밝히기도 했었는데요. 그런데 이런 사건이 끊임이 없는 거죠. 지난 2월에도 스토킹 혐의로 경찰에 붙잡혔던 남성이 유치장을 나온 지 이틀 만에 신병 보호 조치를 받던 여성을 찾아가서 살해하기도 했었고요. 이렇게 스토킹 강력 범죄는 계속되고 있습니다. 네, 정말 안타까운 소식입니다. 코로나 로
0: 영업시간 제한 조치를 받은 소상공인과 소기업을 대상으로 한 2분기 손실보상 선지급 신청이 오늘부터 시작된다고요?
1: 네, 해당되는 분들은 잘 참고를 하셔야겠는데요. 대상은 코로나 방역을 위해 사회적 거리두기가 시행됐던 지난 4일, 4월 1일부터 17일에 영업시간 제한 조치를 받은 소상공인과 소기업 61만 2천 개사입니다. 선지급 금액은 100만 원이고요. 오늘 오전 9시부터 손실보상 선지급 사이트에서 신청을 할수 있습니다. 초기에 신청자가 몰리는 걸 방지하기 위해서 오늘부터 13일까지는 사업자 등록번호 끝자리를 기준으로 5부제를 시행하는데요. 따라서 오늘은 9일이죠. 그래서 사업자 등록번호 끝자리가 4와 9인 사업자가 신청을 할수 있고요. 내일은 0과 5, 또 11일에는 1과 6, 12일에는 2와 7. 이렇게 차례로 신청을 할수 있습니다. 네. 어, 중기부는 날짜별 신청 대상자에게 안내 문자를 발송할 예정이고요. 자세한 내용은 손실보상 선지급 홈페이지, 소상공인 정책자금 홈페이지, 손실보상 콜센터 1533-3300으로 에 확인할 수 있습니다. 네.
0: 화물연대가 안전운임제를 요구하며 총파업에 음. 들어간 지 사흘째 접어들었습니다. 어, 파업 이틀째였던 음. 어제. 곳곳에서 물류난이 벌어졌죠?
1: 예, 어, 지금 화물연대는 전국 주요 항구와 컨테이너 기지 등에서 차량 출입을 막고 있습니다. 한국시멘트협회에 따르면 파업 첫날에는 시멘트 출혈행이 평소에 10% 수준으로 줄더니 전국적으로 시멘트 출하가 중단되기 시작을 했습니다. 네. 철강업계는 하루에 7만 5천 톤의 출하가 지연됐고 또 타이어 업계도 수출 물량을 중심으로 운송에 차질이 빚어지면서 실제로 한국타이어는 대전 금산공장에서 생산하는 타이어를 지금 공장 밖으로 옮기지 못하고 있습니다. 뭐 여력이 되는 한 차량으로 운반을 하고는 있는데 컨테이너를 사용할 수가 없어서 운송에 한계가 있는 상황이고요. 업계는 사태가 장기 될 경우 자동차, 조선사 등 이렇게 철강을 이용하는 산업 전반의 철강 공급을 못할 수 있다고 보고 있습니다. 네. 한편 완성차 업체들은 총 파업에 대비해서 일정량 부품을 비축한 상태긴 한데요. 화물연대가 현대차 울산 공장을 직접 지목하면서 운송 거부를 선언했기 때문에 파업이 길어질 경우 생산 차질을 빚을 수밖에 없게 됩니다. 그밖에도 편의점 업계도 재고 흐름 때문에 현 상황을 예의주시하고 있고요. 또 일부 지역에서는 경찰과의 충돌이 발생하면서 하이트진로 이천 공장에서는 조합원 15명이 부산에서는 2명이 경찰에 체포됐습니다. 어, 국토부는 피해가 현실화되는 업종을 중심으로 구체적인 지원 대책에 마려, 어, 마련을 할 계획인데요. 화물연대는 올 연말 끝날 안전운임제를 계속 시행하고 대상도 확대하라고 요구하고 있고요. 정부는 대화의 문이 열려있다고 말하고는 있지만 구체적인 대화 방안은 내놓지 않고 있습니다. 네네. 개물림 사고가 반복되는 가운데 지난
0: 5월에 7살 어린이가 풍산개 습격을 받은 일이 있었습니다. 그런데 아직까지 견주가 어, 그대로 키우겠다고 고집을 하면서 공분을 불러 일으키고 있다고요.
1: 어, 네. 피해 아동의 부모라고 밝힌 A씨가 지난달 말 국회 국민동의 청원 게시판을 통해서 딸이 겪은 일을 공유했습니다. 법적으로 맹견이 아니어도 사람을 공격한 개를 키우지 못하게 하는 조치가 필요하다라고 호소를 한 글이었는데요. 네. 이 사건은 지난 5월에 벌어진 일이었습니다. 7살 어린이가 윗집에서 기르는 풍산개 5마리에게 물리면서 피하 지방층이 다 드러나 찢겨나갈 정도로 치명 적인 상처를 입었습니다. 아유, 네. 이 사고로 4시간을 걸친 대수술을 받았고요. 지금 정신과 치료를 병행해야 하는 상황으로 전해지고 있습니다. 하지만 견주는 원래 착한 개들이다라면서 어, 그대로 키우겠다라는 입장을 견지하고 있는데요.
0: 견주에게는 착한 개일 수 있는데요. 또 지나가는 또 낯선 사람한테는 이렇게
1: 겁먹고서는 돌진하는 경우들이 생겨서 말이죠. 그렇죠. 이제 견주들이 많이들 하시는 말씀이 우리 개는 예. 안 먼다 이런 얘기인데 또 이게 야생성이 언제 발현될지 모르는 거니까요. 그러니까요. 예. 그런데 지금 맹견으로 분류되지 않는 한 아무리 위험한 개라고 해도 강제로 어떻게 처분을 할수 있는 방법은 없습니다. 아이 부모에 따르면 견주의 말과 다르게 동네에서는 수년간 주민들에게 심각한 피해를 입혔다라는 게이 아이 부모의 주장이고요. 그래서 아이 부모는 한 가정의 극심한 고통과 피해를 안긴 개와 견주가 합당한 처벌을 받고 죄를 뉘우칠 수 있도록 도와달라고 호소를 했고요. 이 사연은 누리꾼들 사이에 널리 공유되면서 관련 법안 개정 필요성에 대한 공감을 또 일으키고 있습니다.
0: 스포츠뉴스 전해드립니다. 굿모닝 스포츠 우리나라 23세 이하 남자 축구 대표팀이 아시안컵 8강에 진출했다는 반가운 소식입니다. 네.
1: 황선홍 감독이 이끄는 한국 남자 U23 대표팀입니다. 어제 우즈베키스탄에서 열린 아시안컵 조별리그 C조 3차전에서 고재현의 결승골로 태국을 상대로 1대0으로 이겼습니다. 어, 앞서온 경기에서 말레이시아에 4대1로 승리했고요. 베트남과는 네. 1대1 무승부를 거뒀습니다. 한국은 이로써 2승 1무를 기록하고 조 1위로 자력 8강 진출을 확정했습니다. 네. 어, 이제 한국은 D조 2위와 오는 1 0위 1이일에 준결승 진출을 다투게 되는데요. 지금 D조 2위에 일본이 자리해 있거든요. 그래서 음. 한일전이 성사될 가능성 있을지 여기에도 또 이목이 집중되고 있습니다. 그렇군요. 지금까지 뉴스캐스터
0: 조현정 씨 고맙습니다.
1: 고맙습니다.